0: Apóstoles de América, con Pilar Gordillo. Muy buenas de nuevo, queridos amigos. Eh, bienvenidos a esta nueva travesía, nuestro programa cuarto de Apóstoles de América. Y viajamos al Palacio Real de Barcelona. Estamos en el 30 de marzo de 1493. Tendremos este primer encuentro entre los reyes católicos y el victorioso almirante Colón. Le van a esperar en una recepción pública con toda la grandeza en un riquísimo trono que se describe... ...bajo un dosel de brocado... ...probablemente uno de esos reposteros... ...del tanto monta... ...que conservamos en la Catedral de Toledo... ...y lo van a recibir con mucho gozo... ...con gestos de deferencia... ...más que elocuentes. Las crónicas narran que cuando fue a besarles las manos, se levantaron como si fuera un su lado es decir, un igual a ellos, permitiéndole sentarse ante ellos y paseándose con él después por las calles de la ciudad. A él se van a dirigir como nuestro almirante del mar-océano y visorrey y gobernador de las islas que se han descubierto en las Indias. Sin duda alguna, este encuentro personal entre Colón y la reina dejó la más honda impresión en el almirante, pues ocho años después rescatamos una confesión muy personal de Colón, quien va a declarar en una carta con un tono totalmente rendido.
1: Yo soy el siervo de vuestra alteza. Las llaves de mi voluntad yo se las di en Barcelona. Yo voy de continuo pensando en su descanso una confianza grandísima que yo tengo en aquel piadoso Redentor nuestro que me da esta osadía. Yo me di en Barcelona a vuestra Alteza sin desear de mí cosa, y así como fue el ánima, así fue la honra y hacienda. Lo que yo tengo pensado de mi vida, yo lo di a vuestra Alteza en un memorial por mi mano». Yo suplico a vuestra Alteza que no me tenga en esto ni en otra cosa alguna por parte salvo por servidor suyo, y que sin engaño estoy inclinado con todos los sentidos a le dar descanso y alegría y a le acrecentar su alto señorío.
0: ¿Quién pudiera haber escuchado esta conversación en la que Colón sin duda contaría sus más hondas impresiones? Esos relatos fabulosos, sus planes de futuro, su certeza de hallar oro, especias. Pero no todo fueron palabras Hubo en esta recepción gestos elocuentes, golpes de efecto diríamos hoy, esos seis indios o siete que aparecen semidesnudos, piezas de oro y perlas labradas con técnicas artesanas indígenas, papagayos que celosamente habían transportado y que milagrosamente habían sobrevivido a tantas tormentas y a tantos avatares. Curiosamente, el cronista Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias, nos transmitirá esas impresiones impactantes de este primer encuentro.
1: Loaron los papagayos por ser de muy hermosos colores, unos muy verdes, otros muy colorados, otros amarillos, con treinta pintas de diversa color... ...y pocos de ellos parecían a los que de otras partes se traen. Las utías o conejos eran pequeñitos, orejas y cola de ratón, y el color gris. Probaron el ají, especia de los indios, que les quemó la lengua, y las batatas, que son raíces dulces. Y los gallipavos, que son mejores que pavos y gallinas... Maravilláronse que no hubiese trigo allá, sino que todos comiesen pan de
0: aquel maíz. ¡Qué maravilla! Escuchando esta gallarda napolitana, estas danzas cortesanas alegres desenfadadas del siglo XVI, de origen italiano, sí. Se bailan con saltos en el quinto paso, muy similar al llamado saltarelo. Pues escuchando esta napolitana, evocamos ese momento de los papagayos, 40 papagayos multicolores. ¡Qué espectáculo! Conejos diferentes, gallipavos, que son esos pavos americanos, los ajíes, también nombrados por Colón, que son esos chiles que pican tanto, ¿no? Y las batatas, esos boniatos, esos benditos tubérculos que salvarán a Europa de todas las hambrunas de la edad moderna. Pero no fue solo la vistosidad de los animales ni los sabores exóticos lo que más les sorprendió. Lo que más les sorprendió fueron realmente los hombres, los indios que venían con don Cristóbal.
1: Lo que más miraron fue los hombres que traían cercillos de oro en las orejas y en las narices, que ni fuesen blancos ni negros ni loros, sino como triciados o membrillos cochos. Ahora sí
2: están unidos el nuevo y el viejo mundo, y solo están divididos, y solo están divididos por un viejo mar profundo, por un viejo más profundo.
0: Esos indios, seis, siete, algunos hablan de hasta diez. Eso fue lo que más les impactó. Pero más que el número, lo más llamativo era la raza, el color de su piel. ¿Y qué será de estos indios? Pues en el viaje de vuelta ya empezaron a aprender el castellano para convertirse en los llamados primeras lenguas, en los traductores. Y como no también, recibirían sus primeras lecciones de catecismo. En abril parece que ya estaban preparados para recibir el bautismo.
1: Los seis indios se bautizaron, que los otros no llegaron a la corte, y el rey, la reina y el príncipe don Juan, su hijo, fueron los padrinos por autorizar con sus personas el santo bautismo de Cristo en aquellos primeros cristianos de las Indias y Nuevo Mundo.
0: todavía podemos leer en la capilla bautismal de la catedral gótica de barcelona justo a la entrada de la catedral en el mes de abril de 1493 estando presente el rey fernando y su hijo juan en el corazón de la catedral los primeros seis indios venidos de américa y traídos por cristóbal colón han renacido en el bautismo A continuación, retornaron a las Indias e hicieron de misioneros. Así que aquí tenemos uno de los grandes primeros frutos de la evangelización. Colón está muy ilusionado. En esas cartas que había escrito a Santángel y a, Jab y a Gabriel Sánchez, y que pudimos conocer en nuestro anterior programa, había firmado pletórico.
1: ...todos los indios se convertirán... ...ayuntándose tantos pueblos a nuestra santa fe.
0: Según habían llegado las noticias del feliz desenlace de esta expedición de don Cristóbal estando todavía Colón en Portugal los reyes católicos se adelantaron jubilosos a dar la noticia del descubrimiento al nuevo papa Alejandro VI Roma explosionó en fiestas y raudos con la diplomacia de su embajador en Roma Bernardino de Carvajal movieron los hilos para conseguir la bula que confirmara la donación al reino de España de las tierras descubiertas. El Papa como vicario de Cristo en la tierra, en virtud de la autoridad que le reconocía la teoría teocrática, tenía autoridad y potestad para adjudicar tierras de infieles. Así que en total fueron cuatro los documentos que se redactaron en la Secretaría del Papa. La breve intercaetera del 3 de mayo, la bula menor intercaetera que llegó a Sevilla en julio y Colón la tuvo en sus manos el 4 de agosto, una bula menor Eximiae Devotionis y la Bula Dudum Sicuidem del 23 de septiembre. Y en ellas se concede a los reyes católicos el dominio sobre las tierras descubiertas.
3: El dominio sobre tierras descubiertas y por descubrir en las islas y tierra firme del mar océano, sus señoríos, ciudades, castillos, lugares y villas, ...y con todos sus derechos y jurisdicciones... ...como señores con plena, libre y absoluta potestad... ...autoridad y jurisdicción.
0: Sin más condición que la de no perjudicar a otro príncipe cristiano... ...que pudiera tener un derecho reconocido en ellos. Porque hablando de príncipe cristiano, ahí estaba el de Portugal por quien van a tener que aclarar que el meridiano a cien leguas de las Azores y Cabo Verde separará las tierras españolas de las portuguesas. El rey portugués se sentirá muy agraviado y la buena voluntad de los reyes católicos y la mediación del papa les llevará a la firma de un nuevo tratado, el de Tordesillas, en julio de 1494, en el que Fernando e Isabel generosos alejarán la línea de las 100 leguas a 250 leguas. En las bulas también se declara que sin licencia de los reyes queda excluida del comercio toda otra persona de cualquier dignidad, estado, grado, orden o condición, incluso imperial o real. Más aún, habrá excomunión. ...para todos aquellos que osasen viajar a las Indias... ...por el oeste, sin autorización de los reyes. A cambio, habrá algunas obligaciones. La más importante, la obligación de los reyes... ...de evangelizar las tierras concedidas... ...el famoso destinare de Beatis.
3: Os mandamos, en virtud de santa obediencia... Que así como prometéis, y no dudamos cumpliréis, destinéis a las tierras e islas susodichas, varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados, para doctrinar a los dichos indígenas y moradores en la fe católica e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda la diligencia debida en los que hayáis de enviar.
0: Pues con esta música tan bella de Juan de la Encina, levanta Pascual, levanta, vallemos a Granada, que se suena que es tomada. Escuchamos este mandato de la Santa Sede tan importante que se tomará muy en serio la reina Isabel. Y veremos su preocupación por el envío de misioneros. ¿Quiénes serán estos primeros misioneros oficiales que mandará la iglesia? ¿Franciscanos? ¿Benedictinos? Pues la cuarta bula Recoge el nombramiento de un tal Fray Boyle como delegado de su santidad y primer vicario apostólico de las Indias. Para ser más precisos, el Papa Alejandro VI lo designó como delegado pontificio y superior de la misión en el Nuevo Mundo, con gracias y privilegios para tan importante misión. ¿Quién fue Fray Boil, Nacido en Tarragona, era un fraile benedictino o de San Benito, un eremita del monasterio de Montserrat que había trabajado en algunos asuntos diplomáticos para el rey de Aragón. Fernando el Católico le había enviado a Francia con el fin de conseguir esa restitución de los condados del Rosellón y la Cerdaña que el rey francés Carlos VIII mantenía. A lograrlo contó con un elemento más sustancial que el de la vía diplomática, la conciencia del rey francés movida por un santo, por San Francisco de Paula, que logró lo que el mundo o los intereses económicos y políticos negaban. San Francisco de Paula, devoto seguidor de Francisco de Asís, los frailes menores que ahora serán llamados mínimos, austeridad, ayuno, cuaresma perpetua y una multitud de seguidores ermitaños para sus casas y muchas conciencias de reyes y mandatarios removidas por sus fastos, gastos y desatención a los pobres. Fray Boyle Benedictino, habiendo ido de embajador a Francia, decidió ser ordenado fraile mínimo de San Francisco de Paula. El santo confiará en Fray Boyle para conseguir introducir esa orden nueva en España y el fraile diplomático en Roma cumplirá esta elevada misión. Y por toda esta experiencia será elegido también para llevar la fe a estas tierras desconocidas donde hay que hacer cristianos. ¡Qué paradoja! La orden de los mínimos, la más pobre que anhela la insignificancia, puede gloriarse de haber dado a la iglesia el primer apóstol oficial enviado al nuevo mundo. Pero volvamos a nuestros preparativos para el segundo viaje de Colón a las Indias por el Occidente. Recibidas las bulas papales, la legitimidad para seguir explorando y tomando en posesión nuevos territorios, con el legado apostólico Boyle recién nombrado, Colón recibe el encargo de preparar un segundo viaje con una flota mucho mayor, muchos más hombres y los recursos para fundar ...los primeros asentamientos o ciudades... ...en las Nuevas Indias. Diecisiete naves, tres carracas... ...dos naos grandes y doce carabelas... ...para mil quinientos pasajeros... No era para menos, después de los relatos fantásticos de Colón que habían corrido por toda Europa. Un paraíso terrenal, una naturaleza exuberante, ríos que manaban oro, frutas y gentes pacíficas, acogedoras y dispuestas a entregarte sus bienes. ¡Madre mía, qué planazo! Una nueva vida para tantos aventureros desesperados, curiosos y militares desocupados desde la conquista de Granada. Conocemos algunos nombres de las naves. De nuevo viaja la niña, la marigalante, una nueva Santa María, la primera encalló y se perdió en ese primer viaje y se hizo el fuerte Navidad, ¿verdad? La carabela cardera y la San Juan. Y en estas 14 carabelas más 3 carracas, nada más y nada menos que 1.500 hombres, 1.200 a sueldo y más de 200 pasajeros sin estar a sueldo de la corona. Seguimos en este punto los estudios de Montserrat León Guerrero quien ha dedicado su tesis doctoral al estudio de los pasajeros de este segundo viaje de Colón a América. Cuarenta castellanos, siete aragoneses, incluido un tonelero mallorquín. Oficiales, Ponce de León, Melchor Maldonado, Diego Velázquez, Alonso Carvajal, capitanes como Antonio de Torres y Alonso de Ojeda. No hay que perderle de vista, será amigo nuestro en breve. Y una suerte de corte colombina formado por 30 servidores de don Cristóbal, 10 escuderos y 20 hombres que son suyos, continuos, decían, a su servicio. Por cierto, también iba el hermano del almirante, Diego Colón, al que se unirá después Bartolomé, Miguel de Cuneo y otros allegados. Además, hombres de confianza de los reyes católicos, continuos de la Casa Real, como el médico sevillano Diego Álvarez Chanca Chanca. Escuchamos esta bellísima cachua que Jordi Sabal nos vuelve a obsequiar con la Capilla Real de Cataluña, un villancico del llamado Códice Trujillo del Perú, recopilatorio de Baltasar Martínez Compañón, que fue obispo de Trujillo del Perú durante el siglo XVIII. Niño, ilmillor, millor logrado, alma mía, mi songuito, por lo mucho que te quiero, mis amores te he traído. ¡Ay, Jesús, qué lindo mi niño lo está! ¡Ay, Jesús, mi Padre, mi Dios! achalai. Se embarcó también el cartógrafo Juan de la Cosa con el fin de dibujar esos primeros mapas de las islas y sus costas. Juan de la Cosa ya había acompañado a Colón en su primer viaje, donde dicen las cartas que ya echaba el punto, opinaba sabiamente y daba buenos consejos. En este segundo viaje estudiará y dibujará las nuevas islas que van a descubrir y las costas y volverá a embarcarse en esta expedición de 1499, la de Alonso de Ojeda con Américo Vespuccio, en la cual... Con todos estos conocimientos en 1500 podrá elaborar en el puerto de Santa María su famosísimo e importantísimo Mapa Mundi. No hay que perder de vista que se trataba de un viaje de asentamiento y población. ...de ahí que estuvieran representados todos los estamentos sociales... ...los oficios, los gremios requeridos para construir ciudades en el nuevo mundo. Por eso, además de los marineros, grumetes, oficiales de la mar... ...encontraremos oficios para reparar naves, el carpintero de ribera, ...el calafate, un barbero cirujano, el despensero... ...y otros oficios para construir asentamientos pica albañiles, herreros, ayudantes de herrero, ayudantes de cerrajero, carpinteros aserradores, constructores con herramientas. Por otra parte, para garantizar la vestimenta, oficios de la industria textil, viajarán tejedores, tejeros, borceguineros, y para garantizar el alimento, agricultores, labradores, hombres de campo con semillas y plantas, ganaderos, mayorales con vacas, caballos, yeguas, ovejas, cerdos. como no, para garantizar el mercado del oro, plateros y latoneros, además de lavadores de oro. Y lo que es más importante, para salvaguardar la vida viajaron médicos y boticarios. Pero por si acaso también se reclutaron hombres de armas, espaderos, ballesteros, lombarderos, recordamos las lombardas y lombardetas, esas piezas de artillería pesada, junto con los escuderos, espingarderos y los llamados lanzas jinetas, una caballería popular que no había sido armada por los reyes. Así que tenemos un maravilloso mosaico de oficios, artesanos de múltiples oficios con sus familias, porque como era lógico... ...había que fundar poblaciones. Familias. Y por eso... Por primera vez se embarcaron mujeres y niños. No están en la lista, rara vez conoceremos sus nombres, pero algunos sí han pasado a la historia como el de Catalina Rodríguez, comerciante de Sanlúcar, o Catalina Vázquez, comerciante también, y María de Granada. Casi siempre serán presencias anónimas. A una mujer que de Castilla acá venía, nos dicen los papeles, por ejemplo. A esta le entregará Colón un niño indígena. El primer caso que tenemos de adopción de una española conocido en el Nuevo Mundo. Así que muchas de estas mujeres y niños van a estar presentes en esta primera fundación de ciudad. En este segundo viaje de don Cristóbal. Aunque muchas de ellas, por su fragilidad, muchos de estos niños también enfermarán. Decían los papeles que no siendo más de 630, la mayor parte enfermos y muchas mujeres y muchachos. Y por primera vez junto al delegado pontificio Fray Bernal o Bernardo Boyle viajarán hombres consagrados como misioneros. Los primeros apóstoles oficiales de América enviados por la iglesia con este único fin de evangelizar, atraer a la religión católica y bautizar a los nativos. Doce religiosos y clérigos seculares, algunos reclutados en Sevilla, otros de Borgoña, pero todos con una misma misión, evangelizar. Tenemos algunos nombres, Fray Jorge, los franciscanos Juan de la Deule, Juan Ticín o Ticín, que eran de la Borgoña, de un convento en el Ducado de Borgoña, y el ermitaño Jerónimo Ramón Pané del que sospecha el padre Fita, a quien estamos siguiendo en sus estudios, que era de Montserrat. También un tal Francisco Zúñiga, fraile de San Francisco, originario de Sevilla. Es muy difícil reconstruir el listado completo y seguirles la pista a todos. Fuera de esta aventura americana es el único momento famoso de su vida realmente. Tal les fue a estos misioneros. Pues parece que ya durante la travesía se enfrentaron Boyle y Colón, pues cuando el almirante se comportaba con dureza, el eclesiástico le condenaba, le, le, le combinaba a que fuera más suave, pero realmente eh, bueno, finalmente le condenaba, incluso con la excomunión. Y Colón, abusando de sus poderes de almirante, pues le mandaba a encerrar en la bodega del barco. Uf, terrible inicio para tan difícil misión. Veremos cómo continuará esta relación ya en tierra firme. Pero volvamos al día de la partida. Estamos en el 25 de septiembre de 1493, cuando Colón va a salir de Cádiz y tras la escala obligada en Canarias para reponer agua, alimentos recoger algunos animales, pues va a volver a salir de la Isla de Hierro el 7 de octubre. Sólo él conocía la ruta del primer viaje y su secreto lo iba a guardar mientras pudiese. Por eso había entregado a los capitanes de las otras naves un pliego cerrado con las coordenadas del viaje que sólo debería abrir en caso de separarse del grupo por las tormentas. La travesía fue tranquila y el 2 de noviembre de 1493 divisaron tierra, esta vez la isla Dominica, al este de las pequeñas Antillas. No pararon a tomar posesión de la nueva tierra, pues porque no encontraron un lugar propicio para fondear tantos barcos. Así que continuaron navegando entre pequeñas islas, descubriéndose la marigalante, llamada así por la nao capitana. Allí se sí desembarcaron para tomar posesión de la tierra en nombre de los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando. Después, navegando hacia el norte, el 4 de noviembre de 1493, descubrieron la isla de Guadalupe, al sudeste de Puerto Rico, llamada por los indios caribes Caruquera, isla de las aguas hermosas pero Colón la bautizó con el nombre de Guadalupe, porque le había hecho la promesa a los monjes Jerónimos de que en honor de Nuestra Señora de Guadalupe de Cáceres, diócesis de Toledo, la que cariñosamente llamamos Morenita de las Villuercas, daría nombre a una de las islas. Y es que ya había ido en peregrinación al santuario cumpliendo ese voto por haberles librado la Virgen de la terrible tormenta al regreso del primer viaje. Así que con el nombre de Guadalupe, se conocerá este archipiélago formado por cinco islas. Conoció también Colón la isla de base, la desembocadura del actual río de Gran Carbet. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresión no le causarían esas cataratas del Carbet! Pero el primer contacto con esta isla paradisíaca Está lejos de ser una experiencia idílica. Según se acercaban a la costa, son atraídos por unas mujeres que les hacen señas desde la orilla. Y sus indios, aquellas lenguas que han aprendido el castellano, le traducen lo que pasa. Estas seis mujeres indias insisten en ser acogidas en la barca, porque unos indios crueles se han comido a sus hijos y a sus maridos y a ellas las han hecho esclavas. Al desembarcar, buscaron contactar con los indígenas, pero habían huido hacia la montaña dejando sus poblados. Colón ordenó que nadie robase ni cogiese nada, y en las chozas encontraron frutas, hierbas, plantas, aves, camas con redes de algodón, arcos, flechas, una olla que parecía de hierro, aunque no conocían el metal. Vieron cabezas de hombres colgadas y cestas con huesos de muertos, y encontraron algunos jóvenes que habían quedado prisioneros por ser esclavos de estos indios caribes. Indígenas, caníbales, que atacaban al resto de las islas. Tenían cortado el miembro genital. Habían sido capturados por los indios caribes y habían sido castrados para engordar. Como los capones, que sea, para que sean más gustosos al paladar, nos va a decir Cristóbal Colón. Eran de otra isla, eran de Puerto Rico, de Boriquén. Y claro, querían irse con ellos para no ser devorados. Las indias no era el paraíso terrenal. Al contrario, habían encontrado y tocado el infierno. Retomaron el viaje hacia la isla española. En el camino aparecieron nuevas islas a las que Colón de nuevo, como un nuevo Adán, fue nombrando Isla de Santa María la Redonda, Isla de Montserrat, Santa María de la Antigua, San Martín, Santa Úrsula y las once mil vírgenes, las llamadas Islas Vírgenes. Y por fin, el 19 de noviembre de ese año del segundo viaje, siempre 1493, la isla de San Juan Bautista, actual Puerto Rico La noche del 27 de noviembre las naves arriban a la costa donde habían dejado fundado el fuerte de navidad está amaneciendo y ya cerca de la orilla comienzan a ver cadáveres flotando uno de ellos con barba es un español los indios son imberbes los peores presagios se van a cumplir. El fuerte Navidad está completamente destruido, todo revuelto alrededor reducido a cenizas y no hay ningún hombre. Los marineros que ha enviado Colón vuelven a contarle horrorizados el desastre y la masacre. Al día siguiente desembarca él mismo para verlo con sus propios ojos. Inspecciona el terreno, busca algún indio que le pueda contar qué ha sucedido. Pero los indios, al verle, huyen hacia la selva. Desesperado, vuelve a la nave marigalante y ¿cuál no será su asombro cuando ve que al rato llega una canoa con indios enviados por el cacique taíno, Wakanaka Gatrix, que le cuentan que su cacique no puede venir a visitarle porque le han herido combatiendo en ayuda de los españoles? contra Kaunabao, el cacique más poderoso de la isla. Los españoles se habían enfrentado entre ellos por el oro y las indias y varios habían abandonado el fuerte, momento que aprovechó Kaunabo para atacar a los que estaban fuera desprotegidos y acabar después con el resto que quedaba dentro del fuerte, que era menos. Colón volvió a examinar los restos del fuerte para ver si habían escondido en un pozo por él que había indicado las piezas de oro que encontraban, pero estaba vacío. Un durísimo infortunio. Sus hombres, los primeros que lograron atravesar el océano Atlántico, esos treinta y nueve marineros que debían explorar la isla, relacionarse con los nativos y encontrar el oro, todos asesinados». El año entero que los había dejado allí, perdido. Un fracaso ante los reyes. Había que volver a empezar. Pero tenían miedo a que los hombres de Kaunabo volvieran. Ya no era posible montar la nueva ciudad en esa zona. Debían buscar otro emplazamiento. Navegaron hacia el este, explorando la costa y encontrando grandes ríos y buenos puertos. Buscaban alguna bahía, algún lugar resguardado, pero eran tierras bajas y pantanosas, con poca piedra para construir y difíciles de defender ante los ataques por mar y por tierra. De repente unas tormentas le obligaron a refugiarse en una pequeña ensenada y el lugar le pareció adecuado para construir la nueva ciudad. Tenía un puerto natural, una llanura de rica vegetación, tierras fértiles, temperatura suave y templada, como siempre, en estas antillas maravillosas, y una peña, una roca, donde poder construir la fortaleza. Había dos ríos cerca, uno caudaloso y otro pequeño, el Bajabonico, cuya agua podían desviar para abastecer la ciudad. Además, según indicaciones de los indígenas, se encontraban cerca unas minas de oro llamadas del Cibao, por lo que sería más fácil su explotación, así que este lugar tenía todas las características para ser elegido como el lugar de la primera ciudad del Nuevo Mundo. Así que por fin, tras casi tres meses metidos en los barcos, pudieron desembarcar definitivamente las mujeres, los niños, los oficiales, los artesanos, los militares, los animales. Todos con sus enseres y herramientas para comenzar la construcción de la nueva ciudad a la que llamarán Isabela en honor de la reina. Una vez en tierra Colón como gobernador trazó el plano, tiró líneas, trazó calles repartió solares entre todos empezaron construyendo de piedra la iglesia y el hospital en el centro como lo más importante la celebración y la caridad el sagrario y el cuidado del pobre del enfermo como sagrario vivo de Cristo este será el modelo de ciudad que España llevará a América. Calles rectas que se cruzan en el centro, en la plaza, que será como el corazón del hombre, donde situar el templo, la iglesia y el hospital, donde pasarán horas y horas los misioneros, de rodillas en oración y de rodillas ante el camastro de los enfermos. Además, también de piedra construirán en la Isabela un almacén de provisiones y la casa del almirante. El resto de viviendas, más bien chozas, serían construidas con maderas y hojas de palma. Unas 200 casas en apenas unos días. Toda una proeza. Según nos relata Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias...
1: Hubo por allí muy buena piedra de cantería y tierra buena para ladrillo y teja. Nos dimos grandísima prisa en edificar casa para los bastimientos y municiones de la armada e iglesia y hospital. Y para mi morada, una casa fuerte. Y repartí solares, ordenando sus calles y plazas, y se avecindaron las personas principales. Y mandé que cada uno haga su casa como mejor pudiere. ...las casas públicas se hicieron de piedra... ...las demás cada uno hacía de madera y paja... ...y como hacerse podía.
0: Las excavaciones en la actualidad... ...han sacado a la luz los cimientos de piedra... ...de varias construcciones. Sabemos que el castillo era el núcleo principal... ...de esta villa de Isabela... ...que estaba fortificado con un muro de piedra. También la arqueología ha sacado a la luz... ...el antiguo almacén real... ...o Alhóndiga y el almacén de municiones que ya citaba Colón, el llamado polvorín, junto a una torre de muralla. Aunque sin duda los restos mejor conservados son los de la casa de Cristóbal Colón, cuyos muros sobresalen todavía hoy unos 60 centímetros del suelo. Todavía pueden apreciarse las ruinas de esta iglesia, la primera iglesia de América. Con su cementerio, donde todavía se pueden ver las tumbas de estos primeros pobladores españoles, de estos primeros cristianos que como semillas dejaron su cuerpo bajo tierra. Emociona ver sus esqueletos intactos, con los brazos cruzados en el pecho en gesto de oración. Son, como digo, estos primeros cristianos enterrados, las primeras semillas de la fe que brotará abundante y pródiga en estas tierras. Así que pocos días después... Concluida la iglesia el 6 de enero de 1494, vivieron todos con solemnidad su consagración, junto a la inauguración de la villa, la Isabela, ahora sí, la primera ciudad del nuevo mundo. Se celebró una misa, la primera misa en tierra firme de América, documentada, presidida por el padre Bernardo Boyle y concelebrada por los otros sacerdotes. Era el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía. Los reyes, en este caso los reyes católicos, han llegado al nuevo mundo a través de sus enviados, estos pajes que se postran en tierras exóticas y se está produciendo una nueva epifanía, puesto que hacen presente a Cristo Eucaristía en los confines de la tierra, bajo una estrella radiante que es el sol del Caribe, en pleno ecuador de la tierra. Y la verdadera carne, sangre, alma y divinidad de Cristo se manifiesta en su Eucaristía en medio de un paisaje isleño tropical que rodea la primera iglesia, esta primera iglesia del nuevo mundo en la Isabela, en medio de una cabalgata de españoles que busca una mejor vida, que busca oro, ¿por qué no?, la prosperidad, sin abandonar el incienso, el sentido de lo sagrado en sus vidas, la salvación de sus almas, teniendo presente la mirra de su humanidad, de su fragilidad, los peligros del mar, los indígenas, caribes, caníbales, la enfermedad y, en definitiva, la muerte. Virgen bendita sin par, cantamos y con la alegría de esta celebración, de esta presencia del cuerpo de Cristo en esta primera iglesia, en esta primera ciudad, con esta primera población de españoles entre los indios, nos despedimos hasta un nuevo programa de Apóstoles de América, recordándoles que pueden volver a oír el programa en el podcast y que pueden escribir sus comentarios al correo apóstolesdeamérica Feliz estancia en la Isabela, feliz travesía entre las islas, más feliz todavía evangelización para estas tierras que descubriremos difícil, arriesgada y hasta muy peligrosa. Pero esto será en un nuevo capítulo, en un nuevo programa de Apóstoles de América. Hasta entonces amigos, un saludo muy cordial y hasta la próxima travesía.